0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Quiero compartirte un tiempo de la Palabra de Dios Y déjame, antes de entrar a la Palabra, recordarte o comentarte eh, Algunos acontecimientos de esta semana Esta semana, el 17 de abril, el lunes pasado fue cumpleaños de mi esposa y nuestros hijos amablemente nos eh, consiguieron un viaje a, a Cancún, que es de la Riviera Maya. Nos fuimos y nos hospedamos en un hotel que nos dejó con la boca abierta y está to- estaba todo incluido. Y esa parte fue muy interesante porque tenías mucho de dónde escoger y todo estaba incluido. No había absolutamente nada que te costara. Podías ir a parques, podías ir y hacer un montón de actividades. De hecho, nos la pasamos haciendo actividades mi esposa me decía, nunca que tú y yo a estas alturas de nuestra vida nos estuviéramos aventando por una tirolesa, ¿no? y que estuviéramos cayendo ahí de, de clavado eh, en, en un río, y que fuéramos a los cenotes y que nos metiéramos a nadar. Y bueno, lo increíble es que nos la pasamos afuera y nos quemamos poco, fue, fue poco, eh, había sol, pero no era ese sol que quemaba. Pero durante este viaje y este paseo, eh, yo estaba maravillado cuando... No sé si nos pase a todos o nada más nos pase a los hombres que cuando todo ya esté incluido tienes un poco de paz, ¿no? Dices, ay, este, ya no va a haber sorpresas, ya todo, ya todo está eh, padrísimo. Incluso dices, vamos, hombre, ¿con vamos nosotros? Pues participemos, ¿no? Colaboremos más de de lo que está puesto eh, a nuestro alcance. Y entonces eso le dio pie al mensaje que quiero compartirte porque eh, no sé si tú sepas que en Dios todo está incluido, que tienes acceso a todas las cosas de su reino y la parte eh, proporcional de lo que quiero compartirte se llama recibir y tener y para comenzar quiero preguntarles ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? ¿En cuántos de ustedes ya hay un rey reinando en su corazón? Y podríamos asumir que en todos, asumamos así que en todos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿tú sabes lo que recibiste cuando... ¿Recibiste a Cristo? Es decir, cuando llegó Cristo a tu vida ¿Sabes lo que recibiste? Porque este ha sido el mayor problema El el problema eh, eh, principal en el mundo Las personas creen que son cristianos Creen que son hijos de Dios Pero nunca se han preocupado por entender ¿Qué incluye? ¿Verdad? ¿Qué recibimos cuando llegó Cristo a nuestra vida? Y de eso se va a tratar este mensaje Cuando alguien te da algo, ¿verdad? Y, y tú lo recibes, eso que tú recibes, esa, eso que esa persona te dio, ahora es completamente tuyo. Y nada ni nadie te lo puede quitar, puesto que a ti te ha sido asignado y ahora te pertenece. La persona que te te lo regaló, idealmente no te va a decir cómo usarlo, ni cuándo, ni cómo eh, ponértelo, ni qué hacer con él. Sino que como ahora es algo que te pertenece, tú lo vas a usar de la manera en la que evidentemente tú lo conozcas. Podemos hablar y eh, un poquito, unos par de renglones abajo... Escribí que muchos de nosotros a veces recibimos un intercambio, pero no lo abrimos. Tenemos por ahí algún regalo, no sé si alguna vez te ha tocado uno que se conoce como un regalo reciclado, que dices, ay, este me lo dio Fulanito, pero ni lo voy a abrir, porque la verdad ha de ser algo, no, 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 no tenemos los mismos gustos, ¿no? Y cuando viene entonces la oportunidad de regalarle a alguien, dices, ay, ya tengo un regalito que está cerrado y se lo pasas a la otra persona y nunca supiste si era bueno o malo, verdad si te perdiste de algo que realmente era valioso. Es cierto que podemos también notar que existe mucha gente, hay muchos cristianos insatisfechos. Hay muchas personas que están insatisfechas porque precisamente no saben lo que incluye y están esperando todavía recibir algo. Están... eh, orando, se están congregando, están intentando recibir algo que no han entendido que ya lo recibieron cuando llegó Jesucristo a sus vidas muchas personas no quieren recibir a Cristo porque consideran que lo que tienen es más valioso que lo que van a recibir esto es interesantísimo muchas veces cuando Tú tienes algo muy valioso y que lo tienes que cambiar. La Escritura dice que si no dejas tu vida, pues entonces la vas a perder la única manera de ganar tu vida es dándosela al Señor, pero dice eh, muchas personas no quieren recibir la vida de Cristo porque consideran que su vida, es decir mi vida propia o personal es más valiosa de lo que voy a recibir y esto se ha venido desarrollando cuando las personas que son cristianos empiezan a tener un comportamiento incorrecto un comportamiento que no expresa una vida que no expresa a Dios, que solamente expresa una religión que está llena de prohibiciones, las personas que hoy no se quieren acercar a Cristo es porque lo comparan con una religión que les va a prohibir algo, cuando en el Señor las cosas no son así, Él nos dice todo nos es lícito pero hoy vamos a entender y a comprender que no todo nos conviene y a lo que no nos conviene pues no le vamos a dar eh, acceso a nuestra vida cuando nosotros tenemos un parámetro incorrecto y consideramos a Cristo como parte de una religión y creemos que las personas que son religiosos son cristianos, estamos equivocando el principio. Alguien puede decir que es hijo de Dios haber eh, eh, recibido a Cristo, pero si no sabe que incluye, entonces se puede asumir o, o puede estar siendo practicante de una religiosidad que nunca va a expresar lo que había recibido. Si recibes un regalo, entonces es tuyo, pero si no lo abres, no puedes saber lo que incluye ese regalo. En Mateo 16, verso 24, en adelante, dice luego Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, es decir, si alguno de ustedes quiere andar conmigo verdad, y recibir las cosas que yo tengo, tiene que abandonar su propia vida por eso te decía no hay muchas personas que aún se asumen como cristianos pero que no quieren abandonar su propia vida porque consideran que su vida tiene más valor que la vida que van a recibir y por supuesto si te hago la pregunta si eso es real me dirías un tajante no es real No hay nada que se equipare a la vida que recibimos en Cristo No hay nada que siquiera eh, sea, eh, 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 que que se pueda equiparar o comparar o, o parecer Absolutamente no lo hay La Escritura nos hace ver que nosotros estábamos muertos Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Cuando llega Cristo entonces, el primer beneficio que recibimos es vida Ahora tenemos vida Y no tenemos cualquier vida Sino que tenemos una vida que es eterna Una vida que es abundante Una vida que expresa su gloria Una vida que recibe su gracia Y su misericordia Para poder ser reflejo de Dios Aquí en la tierra Entonces no hay forma Dice insisto Tiene que abandonar su propia manera de vivir ¿Cuántos de nosotros decimos hoy Yo soy cristiano pero sigo con la misma manera de vivir que tenía antes de que el Señor llegue o llegara a mi vida, dice también debe tomar su cruz y seguirme todas las mañanas cuando te levantas, dice Señor ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí y eso es la manera de tomar tu cruz, dice Señor tú reina en mi vida, yo Señor me quedo, Colgado en esa cruz, yo he sido, es decir, he muerto a mis deseos, a mis pasiones, a vivir mi vida Señor Y dice también, si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás Pero si entregas tu vida por causa de mí, dice el Señor, entonces te salvarás O entonces, dice otra versión, la ganarás Digamos como ejemplo de no entender lo que recibimos Que alguien te dice hoy Toma, te regalo esta tarjeta de crédito Y tú no conoces a esa persona No sabes o no dimensionas La riqueza o pobreza que esa persona pueda tener Y tú recibes esa tarjeta de crédito Y la guardas y dices, bueno Pues a lo mejor Y de repente llegas y te compras No sé Eh, un café en el Jarocho, no en Starbucks, porque a lo mejor dices, con esta tarjetita que me regalaron no va a alcanzar, prefiero ir al Jarocho, que es una cafetería mexicana y más barata, y dices, bueno, vamos a ver si, si pasa la tarjetita esta dichosa, y sacas la tarjeta y pagas y aprobada, dices, ah, bueno, mira, para las cosas pequeñas esta tarjeta me va a servir y pasa el tiempo y no la vuelves a usar y de pronto la vuelves a usar cuando tienes una pequeña duda o necesidad dices bueno vamos a ver si eh, pasa esta tarjetita, si no pasa pues ya saco la oro, la mía, la la que no tiene pierde verdad y vuelves a pagar con esa tarjetita que alguien te regaló y vuelve a pasar Y wow, y entonces entendía cuando escribía esta pequeña historia Que me inventé, que el Señor me permitía eh, eh, buscar una forma Para darte este ejemplo, que usamos esa tarjeta para las cosas pequeñas Pero cuando se trata de las cosas grandes Entonces usamos nuestra propia tarjeta, la oro, la la que todo pasa Y esto significa que solamente utilizamos al Señor para las cosas pequeñas Y para las cosas grandes seguimos siendo nosotros Los que estamos sentados en el trono de nuestra vida Evidentemente cuando... Si tú tuvieras la capacidad de darte cuenta quién fue aquel que te dio esa tarjeta y que esa tarjeta no tiene límite, que con esa tarjeta puedes pagar las grandes cosas y que esa tarjeta está diseñada para que tú descanses en ella o en él en este caso, entonces empezarías a usarla, empezarías a depender de ella y nunca más pensarías en tu tarjeta Gold que es la que tanto amabas, sino que te empezarías a desprender de esas cosas que a ti te dan seguridad y podrías ahora tener solamente seguridad en Él. La tarjeta que Él nos da es una tarjeta de oro, amados, es una tarjeta que nunca es eh, reprobada, verdad Es una tarjeta que nos da acceso a las riquezas que tenemos en el reino de parte de Dios El siguiente principio que debemos entender Porque estamos hablando de recibir y entender Cuando yo recibo, si no lo abro, si no lo desarrollo Si no lo investigo, lo que recibí, entonces no lo entiendo Y en Mateo 10:40 nos dice la escritura El que os recibe a vosotros Es decir, a los que fueron enviados A predicar el Evangelio Dice el Señor Jesús Dice, me recibe a mí Entonces aquí está el principio Que nos da valor y sentido en este mensaje El que recibe la palabra Que el Señor envió Lo recibe a Él y vemos entonces El primer beneficio cuando tú recibes La palabra no solamente recibes Un libro alguien te puede decir oye te voy A regalar la palabra de Dios y te da Una Biblia pero si tú no la abres O tú no la entiendes entonces no te va a servir Para nada probablemente va a ser un buen pisapapeles en tu escritorio Probablemente va a ser un buen Adorno en tu librero O probablemente va a ser parte ahora del mobiliario de tu buró Pero no va a tener sentido Pero cuando dice me recibe a mí Esta es la parte que tú y yo tenemos hoy que empezar A desarrollar ¿Qué sucede cuando recibimos la palabra? Cuando lo recibimos a Él ¿Qué viene con Él? Porque Él nos dice también en este verso También el que me recibe a mí Recibe a mi Padre que me envió Yo no sé si tú estás entendido Yo no sé si tú has dimensionado Que tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Morando en tu corazón y que eso tiene que ser la oportunidad Para que tú crezcas Para que tú seas transformado Para que tú des testimonio De esta poder y de esta gloria Para que tú no estés deprimido No estés triste No estés afanado O atado a las cosas del mundo Sino que puedas comprobar Esa libertad que tienes como hijo Con esos recursos ilimitados Que el Padre te ha dado Yo no sé si tú alguna vez has pensado El creador del cielo y de la tierra El que formó todas las cosas Hoy habita en mí Y entonces ¿Por qué me siento ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan deprimido? ¿Por qué no lo puedo manifestar en mi vida? Porque sencillamente no has entendido lo que has recibido, porque recibiste una tarjeta, porque recibiste un cheque en blanco y ni siquiera te has dado el lujo de llenarlo e ir a cobrarlo, porque ni eso queremos hacer el mundo nos ha hecho amados conformistas el mundo nos ha hecho amados pesimistas no quiere que que busquemos, no quiere que creamos y estamos cumpliendo con el propósito del mundo más no con el propósito de Dios porque Él quiere que escudriñemos Él quiere que seamos aquellos entendidos aquellos intencionales en saber todas las cosas que con Él han llegado a nuestras vidas como definición primaria de hablar de recibir Esta definición bíblica, podríamos entenderla de esta manera. Hay uno, solamente uno, que da, que es Dios. Y ahora también hay uno que recibe, que somos nosotros. Él nos dio de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, Tenga acceso a todos los recursos Porque no se perderá Porque tendrá una vida nueva Una mente nueva, un corazón nuevo Y podrá administrar Los recursos de Dios Ahora aquí en la tierra Podrá brillar con su luz Podrá hacer visible Todo lo que Dios ha hecho visible En su corazón De tal manera Dios te amó Que te dio, pero lo que te dio Dios No puede estar Guardado en tu corazón escondido en algún lugar, debe hacerse visible, debe ser expresado, Dios amado como primer punto podríamos decir nos dio vida, nos dio vida eterna, nos dio vida abundante, nos dio una vida victoriosa, nos dio su vida cuando nos dio a su Hijo El significado en el diccionario de recibir es aceptar. Y tú has aceptado a Dios. Tú tienes a Dios ahora en tu vida, pero necesitas eh, abrir para recibir, entender, conocer, administrar y tener todas las cosas que Dios ya te ha dado. La gente busca bendiciones, la gente busca eh, satisfacción, pero no entiende que ya la tiene. No debe estar intentando pedirlo. Pregunta entonces, ¿ustedes qué recibieron cuando conocieron al Señor? ¿Acaso recibieron promesas? ¿O probablemente recibieron anuncios de lo que habría de acontecer? ¿O a lo mejor les prometieron señales, prodigios, maravillas? ¿O a lo mejor están esperando ver mi... A lo mejor están solamente conformes Oyendo historias bíblicas A lo mejor solamente Les ha parecido bien Ser parte de una religión Y quiero decirte enfáticamente Nunca más vuelvas a pensar Que el ser hijo de Dios Es ser un religioso Porque Él no vino a establecer Ninguna religión Él vino a darte vida Él vino a hacerte su hijo para que brilles con su luz. Él vino a darse para que tú le puedas conocer y entonces lo puedas representar como un embajador aquí en la tierra. Si seguimos creyendo o esperando este tipo de cosas, amados, sencillamente estamos operando en una religiosidad. La pregunta concreta o a la respuesta de la pregunta que recibimos... Cuando conocimos al Señor, recibimos a Cristo, y con Él recibimos su vida, y con Él recibimos su espíritu, y con Él recibimos su palabra, y ahora tenemos su mente para poder entender su corazón. Algunos de los que estamos aquí, si volviéramos a hacer la pregunta, ¿eh, ¿qué recibiste cuando conociste al Señor? Podrían decir, yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé yo tengo la definición, pero la tengo escrita por ahí en un cuaderno. No me acuerdo de qué qué era exactamente, pero yo por ahí la tengo escrita. Pero hoy debemos entender, amado iglesia, que no se trata de que tú lo tengas escrito en algún cuaderno, sino que ya ya lo tengas escrito en tu corazón. El que tú seas un hijo de Dios es más a que tú eh, eh, llenes... eh, eh, Tengas mensajes guardados Escritos, sino que Entiendas que si el Evangelio Es decir, el mensaje de Dios Es una persona, tú también eres El mensaje de Dios y ahora debes Expresar en vida Todo lo que de Él has conocido La Escritura es enfática y dice La letra mata La letra no te va a dar vida Escribirlo es bueno si te va A hacer recordar, pero el principio Es que se viva y que se exprese No hay otra forma La única manera de vivir esta vida es Entendiendo, viviendo y expresando Lo que de Dios hemos recibido No tiene caso que lo escribas Si no lo vas a vivir No tiene caso que lo escribas Si estás pensando Algún día cuando yo pase al frente Esto que escribí lo voy a decir No, lo tienes que decir Inmediatamente porque ya lo recibiste Porque ya es tuyo Y porque nadie te lo puede quitar En Juan 1 Verso 11 y 12 dice la escritura A los suyos vino y los suyos no le recibieron Estamos hablando de recibir Estamos hablando de conocer, estamos hablando de tener. Y dice entonces: Mas a todos los que le recibieron, dos principios importantes. Dice: Hubo unos que no le recibieron y hubo otros que sí le recibieron. Ahora, ¿cuál es el valor que tenemos que resaltar? ¿En qué posición estamos cuando no le recibimos? En una posición de muerte eterna. Todo aquel que no le recibió no podrá resucitar con él. Dice entonces a los suyos vino pero los suyos no le recibieron Estos solamente por rechazarlo se condenaron a estar en una muerte eterna Dice más a los que le recibieron y ahora entonces habla de aquellos que por fe hemos creído Que no estamos esperando ver señales, prodigios, maravillas sino que por fe podemos decir Yo sé que hay un Dios, yo sé que tú eres el Señor y yo quiero que tú ahora mores en mi corazón Yo quiero ser tu hijo Señor, dime qué tengo que hacer, deja tu vida y sígueme. Y dice más a los que lo recibieron, a los que ya creyeron en su nombre, esto también significa a los que ya abrieron lo que recibieron, les dio poder, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Les dio poder, les dio potestad Recuerda esto, para ser llamados hijos de Dios De los cuales no son engendrados de carne ni de sangre Entonces no es este cuerpo, verdad No es el que nació de mujer Sino es el que ahora es engendrado por la voluntad de Dios Que estos somos nosotros los que hemos nacido por fe Tenemos esta nueva vida no, no es necesario que sí vale la pena investigar pero también es bueno tener fe y decir yo por fe lo creo después me iré enterando de que tomé una buena decisión porque ninguna decisión que involucre a Dios será mala para nuestra vida pero yo primero, yo no me puedo esperar a comprobar para creer sino que yo tengo fe para creer y después en mi avance y en mi crecimiento voy a ir comprobando su voluntad Buena, agradable y perfecta siempre Así que bueno, hubo unos que lo rechazaron Que no quisieron saber nada de él Y que por lo tanto no pudieron recibir nada de él Rechazaron la gracia Rechazaron la vida, rechazaron la paz, la misericordia del Padre Rechazaron la salvación, rechazaron la justificación Prefirieron justificarse a sí mismos Rechazaron la naturaleza divina Es decir, que te quite la naturaleza que tienes de hombre pecador A darte una naturaleza nueva que ahora proviene del que ha nacido de Dios Y que es una naturaleza que es santa delante de Dios Y que por más diablo que seas Él te has santificado Y ahora tu vida es una vida nueva Y puedes empezar a escribir Una nueva historia Han rechazado la naturaleza divina Condenándose a vivir Eternamente con una naturaleza caída Rechazaron el amor de Dios Pero los que lo recibimos Tenemos el poder Para ser hijos de Dios, para acercarnos a Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios, para expresar a Dios, para no importa la situación que vivamos, exaltar y glorificar a Dios. Porque sabemos que aunque la prueba sea difícil, Él siempre nos dará la salida, porque sabemos que en Él estamos fortalecidos, porque sabemos que Él. Ahora es la luz que brilla sobre cada uno de nosotros En Hechos 19, capítulo, eh, verso 2, perdón Dice, mientras Apolos estaba en Corintio Pablo viajó por las regiones del interior Hasta que llegó a Éfeso Dice, en la costa Donde eh, encontró a varios creyentes Es importante esta palabra Separar el hijo ahora del de creyente Porque ya hemos hablado acerca de eso Y les pregunta a Pablo ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Yo te pregunto Lo mismo que les pregunta Pablo a ellos ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Alguien que diga que no ¿Todo lo recibieron? Correcto Dice entonces, les preguntó No contestaron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo Y entonces él les dice Bueno y ustedes qué bautismo recibieron Y Pablo empieza a darse cuenta que estas personas están incompletos Que no tienen la sustancia divina en su vida Que es la vida del Espíritu Santo Que no han sido sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Sino que solamente fueron bautizados en el de, bautismo de Juan el que era de arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, importante resaltar aquí, nosotros tenemos que entender que nuestro bautismo no es el bautismo de Juan, sino que es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida, que significa estar sumergidos en el conocimiento de Dios, sumergidos en su poder, sumergidos en su palabra, energizados por esa nueva vida que tenemos ahora en la vida del Espíritu. Pablo les dice cuando Juan bautizaba Juan todavía tenía la inercia De los bautismos del antiguo pacto Pero ahora en Cristo Van a ser bautizados Porque Él va a quitar El pecado de su vida No solamente va a perdonarles sus pecados Sino que les va a quitar La naturaleza de pecado que moraba En ustedes Pablo nota entonces Que estas personas están incompletos Que han intentado eh, Vivir un cristianismo en sus fuerzas, ¿a cuántos de esos conoces? Que ignoran al Espíritu Santo, pero que intentan parecer cristianos echándole ganas, como decían por ahí, ¿no? Échale ganas. La vida espiritual no se trata de echarle ganas, no se trata de educar a la carne para que parezca cristiana, sino que se trata de morir a la carne para que el Espíritu Santo ahora exprese la vida real que portamos, la vida de Cristo en nosotros. En Cristo entonces somos bautizados Tenemos ahora el poder del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Operando en nuestros corazones En Hechos 10, verso 43 Dice la Escritura Y de este dan testimonio todos los profetas ¿De quien, De aquel que quitó el pecado del mundo Que por su nombre Todos los que en él creen Reciben perdón de pecado, reciben cambio de naturaleza, reciben una nueva manera de vivir, los que hemos creído en Cristo, hemos recibido su vida y con él su naturaleza los que hemos creído en Cristo tenemos ahora un ADN que da testimonio en nuestra vida y sabes qué interesante es que, que tú entiendas que tienes el ADN de Dios que eres ahora capaz de reproducir hijos de Dios también ¿Por qué? Porque van a ser instruidos y enseñados en la palabra de Dios En la vida del Espíritu, en el poder del Padre, en la obra del Hijo Colosenses 2.14 dice la Escritura No sigas pensando que estás condenado Es cierto que pudiste haber hecho cosas muy malas, es cierto, amados ¿Quién no participó de cosas malas? El Señor, el Señor Jesús le dijo a las personas que acusaban a la mujer El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra ¿Quién hoy podría decir que estaba libre de pecado antes de conocer a Cristo? Más hoy podemos decir, hemos sido libertados porque esa naturaleza ha sido quitada Pero dice de manera importante, el acta de decretos, amados, que había contra nosotros O que nos era contraria, dice, ha sido quitada de en medio y ha sido clavada en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a, la, y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa este verso a esta altura del mensaje con lo que estamos hablando y a esta altura de nuestra vida? Que no te sigas considerando lo que ya no eres que entiendas lo que ya recibiste, que ha sido justificado y santificado en Él y que no te sigas sintiendo este pecador que no puede, ¿verdad?, cambiar su vida, que está condenado. Y mira qué hermoso, dice, triunfando sobre ellos y exhibiéndolos públicamente. Hoy tienes que ver esta figura espiritual, que todos aquellos que antes condenaron tu vida, que todos aquellos que antes te esclavizaron, al pecado, hoy están desfilando amarrados y amordazados de pies y manos para que tú puedas ver la victoria de Jesucristo sobre ellos, para que tú puedas entender esa magnitud de esa victoria y puedas también saberte libre de esta condenación, ya no hay. Nada que opere en contra tuya El acta de decreto que contra ti existía Ha sido totalmente cancelada Ha sido lavada con su sangre Y clavada en esa cruz Ya no más opera en contra tuya Y esto es algo que tú como hijo de Dios Tienes que saber Y esto es algo que está incluido En la salvación que recibiste en Cristo No puedes ignorarlo No debes seguir ignorando Ignorándolo Este desfile triunfal exhibe, exhibe, perdón, públicamente a aquellos que antes te tenían cautivo Pero que ahora ya estás libre Este, Este desfile triunfal exhibe a aquellos que dijeron ser tus dueños Aquellos que te señoreaban, aquellos que te poseían Aquellos que te hacían hacer cosas que son contrarias a tu naturaleza Hoy están ahí para que tú los veas Y para que puedas saber la magnitud de la victoria y de que has sido libertado Existe una historia hermosa también Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados En el libro de los Hechos capítulo 16 Dice que cuando liberaron a aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación Que era un demonio y que los perseguía Y que al perseguirlos esta mujer decía Estos sí, estos son hijos del Dios Altísimo Y los volvía a encontrar y los perseguía E iba detrás de ellos diciendo Estos son hijos del Dios Altísimo Y podríamos decir eso no se se lo reveló carne ni sangre Sino el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos Ella pudo adivinar pero dice que en un punto Pablo se cansa de estar escuchándola y le Impone la mano en la cabeza y le dice Espíritu maligno, suéltala Y que en ese momento la mujer fue libre El problema es que los hombres que Tenían esclava a esa mujer Esperaban enriquecerse con el don que ella tenía Entonces ellos al ver que ellos le habían liberado Pero ellos sencillamente dijeron Ya nos quitaron la la gallina de los huevos de oro Y los acusaron Y las autoridades entonces los encarcelaron Pero dice esta preciosa forma de entenderlo Que mientras ellos estaban encarcelados ¿Qué crees que estaban haciendo? Cantaban, Cantaban, adoraban, exaltaban Yo te pregunto ¿Hay todavía alguna parte de tu vida O de tu mente que se sienta encarcelada? ¿Alguna área de tu vida que se sienta encarcelada? La cual es completamente incorrecta Pero puede ser Y no importa la situación en la que te encuentres, dice la escritura que ellos cantaban, alababan y adoraban al Señor y dice entonces que hubo un terremoto, bueno primero cuando los encarcelan, eh, eh, los, eh, los guardias le dijeron al carcelero, necesito que tengas cuidado con estos dos. Así que mételos en lo más profundo del calabozo El lugar más complicado para llegar Y por supuesto para que no se te vayan a escapar Porque si si los pierdes con tu vida vas a pagar Y dice entonces esto aquí la escritura Que ellos fueron amados Y que los llevó precisamente hasta el lugar más profundo Del calabozo Y había otros tantos presos ahí Pero cuando ellos estaban alabando Orando y exaltando al Señor Dice que hubo un gran terremoto ¿Y qué crees que pasó en el terremoto? Se abrieron las rejas, todas las rejas de manera así como ¡Wow! Se abrieron las rejas para que veas el poder del Dios que tienes. Se abrieron las rejas, pero ¿sabes qué también dice? Que ellos estaban atados de pies y manos y de la cintura, estaban súper amarrados. Y dice también que esas ataduras que tenían también se abrieron. Y entonces cuando el carcelero se da cuenta de lo que había pasado y abre los ojos, eh, pide una luz y entra para ver qué había pasado y no los ve porque había un caos dentro. Dice que tomó su espada, se tira de rodillas para matarse y el apóstol Pablo le dice, "¡Hey, no te mates! Aquí estamos. Y eso, amado, hizo que este hombre les dijera "¿Qué necesito para ser salvo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Y vemos el beneficio amados de una persona Que ahora abre esta realidad Y entonces su familia tiene acceso también a Cristo Dice también esta historia para concluirla Que este hombre los llevó a su casa Los lavó, los peinó, los sobó, los cuidó Y al día siguiente se presentó Y los que lo habían encarcelado dijeron Oye pues ya déjalos ir Nada más diles que ya no estén dando lata Y que se vayan por la parte de atrás del pueblo Vino este hombre y les dijo Saben que ya, ya están libres Ya se pueden ir Nada más que ya no vayan hacia la plaza Váyanse por fuera del pueblo y retírense Pero el apóstol Pablo dijo No No Porque nosotros somos ciudadanos romanos Y estos cuates nos golpearon Y nos faltaron al respeto Y ahora tienen que venir ellos a pedirnos perdón Y, y esta historia la recuerdo Porque los que antes los habían Sometido, como te decía, este desfile triunfal. Ahora vinieron estos con la colita entre las patas a pedirles perdón, a decirles perdónenos, por favor, no sabíamos quiénes eran ustedes, por favor, por favor, solo les pedimos ya váyanse para que no nos causen más problemas. Finalmente, los apóstoles entendieron que esa no era su finalidad y sencillamente se fueron. Pero tú puedes ver que nunca nada sucederá Cuando el Dios de todo tu corazón está, Ha sido dado a conocer a tu vida Estas personas creyeron en Jesucristo Y fueron salvos Él y toda su familia Y te puedo asegurar que después Fueron salvos otros tantos que pudieron conocer A través de ellos lo que Dios había hecho en ellos Ahora en Gálatas 4.1 Necesitamos iglesia amada, no conformarnos con lo que hasta aquí hemos oído yo te digo algo así bien tranquilamente si todas las personas que han pasado por esta iglesia y por otras tantas tuvieran tantita idea de lo que recibieron cuando llegó Cristo a su vida no volvería a ver nunca una silla vacía no volverías a ver gente que está desinteresada de Dios No volverías a ver gente que dice Mi vida es más valiosa que su vida Jamás eso sucedería Estaríamos llenos de personas necesitadas De que se vaya abriendo cada vez más De tener cada vez más un mejor y mayor conocimiento De lo que Él hizo, de lo que recibimos del el paquete eterno, inconmensurable que hemos recibido Esa es una realidad, pero si nos conformamos a seguir ignorando la plenitud del Cristo que ahora nos habita, entonces seremos como niños, como un niño que está incapacitado para administrar lo que ha recibido. A veces los pastores estamos administrando lo que otros ya recibieron porque los que lo recibieron los que ya son dueños a los que les pertenece no lo saben administrar o no no tienen la edad para hacerlo es decir, la madurez o el conocimiento para hacerlo en Galatas 4.1 ahora sí dice pero digo también mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo Si tú no creces espiritualmente y sigues siendo niño Estás igualito que los esclavos Mi nota que puse aquí, dije ¿Alguna vez te has visto en la misma condición que está alguien que se junta contigo pero que no conoce a Dios? ¿Alguna vez te has has visto que incluso alguien que no conoce a Dios aparenta estar más feliz que tú? O tiene más recursos que tú Hasta una mejor familia que tú ¿Por qué sucede eso? Porque no has crecido Porque no has madurado Porque no estás apto Para administrar la herencia Que Dios ya te ha dado como hijo Por eso no tenemos que conformarnos A quedarnos como niños No, pues yo como niño estoy bien No, 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 porque otro va a estar administrando y porque no vas a poderte Distanciar, eh, eh, definir entre un esclavo y tú Distinguir es la palabra, entre un esclavo y tú Van a ser iguales, dice, eh, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, yo no no concibo que muchos de nosotros estemos con personas y que ellos no conocen a Dios y estén más contentos, más felices hagan más felices a sus esposas que nosotros que conocemos a Dios que nosotros que tenemos habitando nuestro ser, una plenitud de un Dios que es todopoderoso no lo puedo entender, aunque es dice el niño es Señor de todo, pero como no madura o no crece, no lo puede administrar, solo que tiene que estar bajo tus tutores, guardianes, hasta el tiempo señalado por el Padre, es decir, hasta que Cristo sea formado. Hasta que la madurez empiece a ser expresada La vida de Cristo en nosotros Así también nosotros cuando éramos niños Vivíamos en una actitud incorrecta Y sujetos a los principios básicos del mundo Y no de Dios Pablo afirma La importancia que es conocer lo que hemos recibido Si tú no conoces lo que has recibido No vas a poder administrarlo Pablo, amados, escribió 13 epístolas o 13 libros del de Nuevo Testamento que tiene 27 libros. Él solo escribió 13. Y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Él en 13 libros intentó darnos a conocer todo lo que de Dios recibió. Trece libros que constantemente nos están diciendo quiénes éramos, quiénes somos, quién es Él y qué de Él hemos recibido. Y no podemos eh, seguir cruzados de brazos, no podemos seguir ignorando ni estar atrapado en otras dimensiones. Dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud, iglesia amada, no recibiste un espíritu de esclavitud, eres libre, recibiste un espíritu de poder, recibiste un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, no de un hombre que se cuida de no hacer lo malo, sino de un espíritu que te guía a toda verdad, un espíritu que te revela todo lo que en el Señor ya eres y por cuanto ya eres, ya puedes poseer las cosas que Dios tiene. Tiene para ti Un espíritu por el cual podemos acercarnos y decirle a Dios, Abba Padre, Padre amado, papito querido, Él es mi Padre, yo soy tu Hijo ¿Qué recibimos cuando recibimos el Espíritu de Dios? Recibimos vida, recibimos dirección, recibimos acceso a llamar. Recibimos una nuevamente, ya te lo dije Recibimos también una autoridad delegada de lo alto Para administrar sus recursos Recibimos también eh, eh, gracia y plenitud en las cosas de Dios Recibimos también revelación de su palabra Y conocimiento de su persona en cada uno de nosotros Dice la escritura en Hechos 17:11: Que los de Berea eran judíos que eran de buen talante ¿Sabes qué significa la palabra talante? Yo ayer no sabía, la verdad es que le digo a mi esposa, oye esta versión está interesante, la palabra talante qué significa para no decir algo incorrecto y dice, son aquellos que tienen buena voluntad. Son personas que están dispuestas Son personas que tienen un deseo correcto Por escudriñar las Escrituras Son personas que no se dejan llevar Por las emociones Sino que buscan en la Escritura El respaldo bíblico Para lo que está sucediendo en la congregación Son personas que no andan detrás de milagros De prodigios Son personas que no están viendo Si se cayó, si gritó, si lloró Si se le enchinó el brazo Sino que están viendo constantemente que todo lo que está escuchando y aprendiendo esté sustentado en la palabra de Dios. Fueron personas, amados, que tenían un buen corazón, que eran humildes eh, y que recibieron el mensaje de Dios con gran interés, que estuvieron siempre administrando tal, eh, eh, escudriñando, perdón, ansiosamente lo que de Dios se les había dado a conocer. Hoy como cuerpo de Cristo necesitamos saber que algo de Dios ha sido depositado en nuestros corazones Y que de la misma manera en la que el apóstol Pablo, amado, al escribir trece libros Para darnos a conocer lo que de Dios había recibido Ahora podemos entender el significado cuando dice la escritura en Mateo 10, 8 Dad de gracia lo que de gracia recibisteis Es decir, lo mismo que hemos creído, démoslo a conocer ahora agradeciendo a Dios por lo que ha hecho en nosotros, que nos ha libertado de la esclavitud y nos ha dado acceso o brindado una mejor vida. Entonces, de gracia tienes, de gracia recibes, de gracia das. No es tanto algo material o físico, por eso necesitamos aprender, porque lo que hoy podemos ver, la expresión más clara, dice Pablo, nos enfatiza una vez más que lo que él recibió, ahora lo hace eh, partícipe de nuestras vidas. Imagínate que, que, que todo lo que Pablo conoció se lo hubiera llevado a la tumba y tú y yo estaríamos preguntándonos, ¿qué onda? Seguramente Dios hubiera tomado otra, otra opción, pero si Pablo no lo hubiera hecho, tal vez tú y yo estaríamos en tinieblas, ¿no? como el luchador de antes. No podríamos ver pero Pablo hizo lo correcto mi pregunta es tú estás siendo luz o eres obscuridad tú estás dando a conocer lo que de Dios has conocido o te lo estás quedando para ti porque podemos ver amado la magnitud de la gracia de alguien que recibió y que entonces dice ahora así como yo lo recibí también te lo doy a conocer así que para concluir podemos decir Dios Dios Nos dio a su Hijo Con Él recibimos La plenitud del Padre Con Él recibimos La salvación y la vida Con Él hoy Estamos afirmados En una realidad Presente y actual Que expresa la vida del Hijo En cada uno de nosotros Recibimos justificación, santificación Recibimos una nueva naturaleza que nos libró de la esclavitud de los pecados Recibimos la vida del Espíritu que es ahora nuestra directriz La vida del Espíritu es nuestra guía La vida del Espíritu es nuestro consejo diario para hacer las cosas Él es quien nos guía a toda verdad En primera carta de Tesalonicenses 6 y 7 El apóstol dice Ya para terminar, amados Y yo lo puse igual Ya para terminar, iglesia Decirte Que así como hemos recibido El mensaje con alegría por el Espíritu Entendamos que Aunque venga Gran sufrimiento y trabajo Cada uno de nosotros somos Representantes de Cristo aquí en la tierra Dice De este modo Nos imitaron a nosotros Y también al Señor qué difícil es decir Imítame a mí Pero no se trata de Que imites lo que yo hago sin Cristo Sino que imites al Cristo Que habita en mí Ponte de pie, vamos a concluir Dice para que como resultado Su vida llegue a ser un ejemplo para todos los creyentes en su trabajo en su escuela en su casa, con su familia es decir con todas las personas que habitan hoy el mundo ¿Quién va a dar a conocer al Señor aquellos que han recibido Lo que viene con Él a nuestra vida Que entendamos que tenerlo a Él lo tenemos todo Dice, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor que este canto pase de ser un canto Cristo y que entendamos Jesús, si te tengo a ti lo tengo todo que es todo hoy plenitud. necesito invitarte te decía fuimos a ese Cristo lugar de vacaciones Jesús, todo estaba incluido eres mi comida, bebida, hospedaje, Cristo fotos, paseos, transportes ¿Qué más se te ocurre todo estaba plenitud. incluido cuando yo te digo todo incluido tal vez no entiendas el significado cuando se trata de Dios. Pero hoy necesitamos introducirnos a esta realidad. ¿Qué es el todo ¿Qué recibo cuando lo no tengo a Él? Porque no recibo religiones, porque no recibo eh, condenaciones, sino que lo recibo a Él. Recibo la vida Recibo su gracia Recibo su amor Recibo su perdón Y recibo la potestad El poder Para ser llamado Hijo de Dios Un hijo de Dios Tiene un llamado Y una potestad Para poder ser Testigo de Dios Aquí en la tierra Para poder dar A conocer esa grandeza Y a ese Dios Que nadie Que es incomparable Que no existe Porque decir Es el más grande Es un error no hay nadie como Él Él es único ti, y Él es todo Así que dale una ofrenda Señor, al Rey De palmas Cristo al Señor Jesús, Y vamos a terminar adorando eres con... mi plenitud, Adorando al Rey Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud fuerte. Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Una última vez, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Eres mi plenitud. Dale una ofrenda de palmas al rey. Honor y gloria, Señor, a tu nombre. Eres mi plenitud. Te exaltamos. Te adoramos. Tú lo eres todo, Señor, en nuestros corazones. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.